0: Servus und Willkommen bei Pfarrer2go, dem Podcast von Pfarrer Johannes Schultheiß. Kürzlich lag eine anonyme Postkarte in meinem Briefkasten. Darauf stand, warum gibt es bei euch keine große Marienstatue in der Kirche? Sie ist doch die Mutter Gottes. Ich muss gestehen, ich habe mich ein bisschen geärgert. Anonyme Briefe gehen einfach gar nicht. Vor allem aber spielt Maria durchaus auch im evangelischen Glauben eine Rolle. Als Student verbrachte ich über ein Jahr im Kloster. Erst war ich acht Monate auf dem Jerusalemer Zionsberg im Kloster Dormitio und direkt im Anschluss daran sechs Monate in einem irischen Trappistenkloster. Beide Klöster waren Maria geweiht. Damals ist etwas Spannendes passiert. Durch das Leben im Ausland bin ich mir meiner deutschen Identität bewusst geworden. Und durch das Studium von anderen Religionen und Konfessionen habe ich meine protestantische Identität entdeckt und das auch in Bezug auf Maria von Nazareth, der Mutter Jesu. Alle Tage in den katholischen Klöstern endeten mit einem Lobgesang auf Maria. Da ergab sich also zwangsläufig eine Auseinandersetzung mit Maria. Eines Tages wurde ich gebeten, für die Mönche zum Fest Marienhimmelfahrt einen Vortrag über Maria aus meiner protestantischen Sichtweise zu halten. Es gab zunächst keine Beifallsstürme. Doch in vertrauten Gesprächen in den nächsten Tagen haben mir zahlreiche Mönche gestanden, Johannes, ich sehe das eigentlich genauso wie du. Wer ist also Maria für mich als evangelischen Christen? Wo begegnet uns Maria? Unübersehbar natürlich in der katholischen Kirche. Maria begegnet uns auf unzähligen Statuen und Bildern und manchmal auch ganz zentral auf dem Altarbild. Aber auch evangelische Kirchen haben Maria, wie manchmal vorgeworfen wird, nicht ganz vergessen. Allerdings ist Maria hier in der Regel nicht zentral, sondern zusammen mit Jesus zu sehen. Ein Gebet zu Maria wie das Ave Maria gibt es bekanntlich nicht. Dennoch kommt auch der evangelische Gottesdienst nicht ohne Maria aus. Maria begegnet uns, wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Jesus Christus, geboren von der Jungfrau Maria, bekennen katholische wie evangelische Christen, im apostolischen Glaubensbekenntnis. Für alle, die in Biologie halbwegs aufgepasst haben, ist das die problematischste Aussage im ganzen Glaubensbekenntnis. Phänomene wie Jungfrauen Jungfrauengeboten kennen wir aus fiktiven Filmen wie Star Wars, aber nicht aus unserem realen Leben. Während Anakin Skywalker alias Darth Vader eine Fantasiefigur ist, gab es Jesus wirklich? Schon als Konfirmand habe ich mich gefragt, warum Gott so ein unnützes Wunder wie eine Jungfrauengeburt vollbringen sollte und gleichzeitig nicht eingreift, wenn Tausende von Menschen an Hunger oder in Krieg sterben. Interessant ist, dass der älteste neutestamentliche Autor der von der Geburt Jesu schreibt, nämlich Paulus im Galaterbrief, nichts von einer Jungfrauengeburt weiß. Paulus schreibt schlicht, dass Jesus von einer jungen Frau geboren wurde. Nicht einmal den Namen Marias erwähnt er. Die Vorstellung einer Jungfrauengeburt entstand also vielleicht erst nach Paulus. Aber wie und warum? Im Studium habe ich gelernt, dass die Vorstellung der Jungfrauengeburt durch einen Übersetzungsfehler entstanden ist. In Jesaja Kapitel 7 heißt es, siehe, eine junge Frau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Der wird Immanuel heißen. Jesus wurde zu Lebzeiten zwar nie Emmanuel genannt, dennoch haben die ersten Christen diese wie manch andere Textstelle des Alten Testamentes auf Jesus gedeutet. Dazu kommt, dass das Wort für junge Frau aus der hebräischen Bibel in der zur Zeit des Neuen Testamentes verbreiteten griechischen Bibelübersetzung mit dem griechischen Wort Jungfrau übersetzt worden war. Und so entstand die Vorstellung, dass der in Jesaja anscheinend verheißene Retter Jesus von einer Jungfrau geboren worden sein musste. Während so eine Jungfrauengeburt mit unserem modernen Weltbild gehörig aneckt, passte sie durchaus in das antike Denken. Nicht nur von Jesus, auch vom Pharao oder dem Kaiser gab es solche Erzählungen, um ihre Bedeutsamkeit anzuzeigen. Die ersten Christen hatten mit der Jungfrauengeburt aber auch deshalb weniger Schwierigkeiten als wir heutzutage, weil es in den Schriften des Alten Testamentes schon ein ähnliches Phänomen gab. Dort ist immer wieder von einer ungewöhnlich späten Geburt die Rede. Isaak, Jakob, Josef, Simson oder auch Samuel hatten Mütter, die eigentlich längst über das gebärfähige Alter hinaus waren. Die späte Geburt ist hier ein erzählerisches Mittel, um anzuzeigen, dass eine wichtige Person geboren wird. Jesus steht über diesen Propheten. Statt von einer ungewöhnlich späten Geburt wurde deshalb von einer ungewöhnlich frühen Geburt berichtet. Wenn die Evangelisten von einer Jungfrauengeburt schreiben, dann muss das also nicht wörtlich biologisch, sondern darf symbolisch verstanden werden. Die ungewöhnliche Jungfrauengeburt ist ein Zeichen für die außerordentliche Bedeutung dessen, der da geboren wird. Vielleicht hätten die Evangelisten das auch einfach in das Vorwort schreiben können. Aber wir Menschen lieben einfach Geschichten und lassen uns von ihnen viel mehr berühren. Wenn wir auch heute noch bekennen, Jesus Christus, geboren von der Jungfrau Maria, dann bekennen wir jedenfalls nicht, dass Gott irgendwelche Skurrilen Wunder vollbringt, sondern dass Jesus für uns ein ganz besonderer Mensch ist. Maria begegnet uns Protestanten aber nicht nur im Glaubensbekenntnis. Die Bibel berichtet uns von ihr, allerdings nur im Rahmen von Jesu Leben. Was davor und was danach war, bleibt im Dunkeln. Außerbiblische Schriften versuchen mit Legenden über eine ebenso wunderbare Geburt und ihren Tod, diese Lücke, zu schließen. Aber auch ohne diese Legenden erfahren wir über Maria aus der Bibel viel mehr als von ihrem Mann Josef. Vermutlich starb Josef früh und spielte dann im Leben des Erwachsenen Jesus keine große Rolle mehr. Selbst Maria steht in den Evangelien immer im Schatten von Jesus. Sie wird nur im Zusammenhang mit ihrem Sohn erwähnt. Noch blasser bleiben Marias weitere Kinder. So erfahren wir fast nebenbei, dass Jesus nicht der einzige Sohn Marias war. Maria hatte fünf Söhne und eine unbekannte Anzahl an Töchtern. Katholische Theologen behaupten gerne, dass hier mit Brüder und Schwestern Verwandte wie Cousins und Cousinen gemeint seien. Vielleicht, um ihr Dogma der immerwährenden Jungfrauengeburt zu retten. Wie auch immer, die biblischen Schriften lassen viele Fragen offen und machten somit auch die Tür für die weitere Legendenbildung weit auf. Spannend ist, dass die Bibel das Verhältnis zwischen Jesus und seiner Mutter ganz anders zeichnet als die vielen Kirchenbilder, die die beiden in trauter Harmonie zeigen. Bereits als Zwölfjähriger jagte Jesus seiner Mutter einen riesigen Schreck ein, als er plötzlich auf dem Heimweg vom Passafest in Jerusalem fehlte. Einige Jahre später, auf der Hochzeit zu Kana, fährt Jesus seine Mutter an. »Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau?« Nicht einmal Mutter nennt er Maria hier. Und als eine Frau am Wegesrand Maria die Mutter Jesu preist, entgegnet Jesus, glückselig sind die, das Wort Gottes hören und befolgen. Noch wichtiger als leibliche Verwandtschaft ist das Hören auf sein Wort. Fast hat man als evangelischer Christ den Eindruck, dass Jesus eine überbordende Verehrung Marias vorwegahnt und die Menschen stattdessen auf das Wort Gottes hinweist. Die Spitze erreichte das Zerwürfnis zwischen Jesus und seiner Mutter, als Jesus auf dem Höhepunkt seiner Popularität von seiner eigenen Mutter für verrückt erklärt wird. Als Maria darauf um ein Gespräch mit Jesus bat, entgegnete er nur kühl. Wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Warum war Jesus so hart gegenüber seiner eigenen Mutter? Es muss für Jesu Familie schwierig gewesen sein zu akzeptieren, dass Jesus nicht normal ist, sondern völlig anders. Jesu Botschaft war radikal. Er widmete Gott sein ganzes Leben. Das stand in Widerspruch zu einem normalen Familienleben. Jesus selbst stellte fest, ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Das sind harte Worte. Warum konnte Jesus nicht, wie alle anderen Kinder aus Nazareth, heiraten und ein normales leben führen maria gab dennoch jesus nicht auf sie kämpfte mit ihm sie blieb bei ihm bis zum ende am kreuz dort zeigte jesus dass er sich trotz aller missverständnisse auch noch in seiner allerletzten minute um seine mutter kümmert er beauftragt seinen jünger johannes sich an seiner stelle um seine mutter zu kümmern Nach Ostern blieb Maria in der Mitte der Jünger. Das ist das Letzte, was wir über sie in der Bibel erfahren. Mit dem letzten biblischen Hinweis auf Maria betreten wir das Reich der Legenden. Die Legenden berichten über Marias Tod Widersprüchliches. Sie soll dem ihr unter dem Kreuz anbefohlenen Jünger Johannes nach Ephesus gefolgt und dort gestorben sein. Gleichzeitig wird aber auch in Jerusalem ein Grab von Maria gepflegt. Mit Marias Tod hat das Interesse an ihrer Person nicht abgenommen. Bereits in der Antike wurde die Jungfrauengeburt zum Dogma erklärt und Maria der Titel Gottesgebärerin zugesprochen. 1854 erklärte die katholische Kirche die unbefleckte Empfängnis Marias zur Glaubenswahrheit. Wenn Maria Jesus ohne Geschlechtsverkehr unbefleckt empfangen konnte, dann muss sie doch auch selbst ebenso empfangen worden sein. So die Logik der katholischen Theologie. 1954 verkündete der Papst, dass Maria mit Leib und Seele oder eher mit Seele und Leib in den Himmel aufgenommen wurde. Heute ist das Fest Maria Himmelfahrt unter anderem in weiten Teilen Bayerns auch ein staatlicher Feiertag. Es gibt viele weitere Marienfeste und Gedenktage, vor allem in der katholischen und orthodoxen Kirche. Mönchs- und Nonnenorden haben sich ganz der Verehrung Marias gewidmet. Zahlreiche Kirchen und Kapellen wurden Maria geweiht. Nicht nur in ihnen wird Maria mit dem Rosenkranzgebet gleich Dutzende Male als himmlische Fürsprecherin angerufen. Heilungswunder und sogenannte Erscheinungen gaben der Marienverehrung zusätzlich Auftrieb. So entstanden Wallfahrtsorte im bayerischen Altötting, im französischen Lourdes, im portugiesischen Fatima, im bosnischen Mechogorce oder im italienischen Loreto. Die weltweit größte Marienwallfahrt gibt es im mexikanischen Guadalupe mit rund 20 Millionen Besuchern jedes Jahr. Maria wird in der katholischen Kirche intensiver verehrt als in der evangelischen Kirche. Das ist bekannt. So richtig zum Nachdenken über Maria gebracht, hat mich aber erst die Zeit als Student in einem Marienkloster im erzkatholischen Irland. Jeden Tag beendeten die Mönche mit dem Salve Regina, einem Antiphon zur Himmelskönigin Maria. Da standen lauter Männer, die gelobt hatten, keine Frau zu heiraten, und besangen mit Inbrunst Maria. Die goldene Maria-Statue wurde in der dunklen Kirche als einziges Objekt hell angestrahlt. Was für eine tolle Inszenierung! Da stellt sich die Frage, ob die Marienfrömmigkeit in der männerdominierten katholischen Kirche eine Art Frauenersatz ist, gar nicht mehr. Selbstverständlich ist sie das. Aber natürlich nicht nur. Maria repräsentiert gerade in ihrer überhöhten Form als Himmelskönigin die weibliche Seite Gottes, die im trinitarischen christlichen Gottesbild tatsächlich zu kurz kommt. Jetzt habe ich viel über die Marienverehrung in der katholischen Kirche gesprochen. Aber eigentlich wollte ich doch etwas über Maria in der Evangelischen Kirche sagen. Welche Bedeutung hat Maria in der Evangelischen Kirche? Marienerscheinungen und wunderhafte Berichte haben mit dem evangelischen Marienbild nichts zu tun. Maria ist in der Bibel eine einfache Frau. Maria ist ist deshalb auch in der evangelischen Kirche keine übernatürliche Himmelskönigin. Gott hat keine Königin, sondern eine ganz schlichte Frau erwählt, um Jesus zu gebären, um die gute Nachricht in unsere Welt zu bringen. Die Bibel berichtet uns, wie Maria Gottes Willen als ihren eigenen angenommen hat. Sie hat dem Engel Gabriel geantwortet, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Es geschehe mir nach deinem Wort. Sie sagte das, obwohl sie wusste, dass es nicht einfach für sie werden wird. Und es wurde nicht einfach für sie. Maria hatte Probleme mit ihrem Sohn Jesus. Sie verstand nicht, was Gott mit ihm vorhatte. Geht es uns nicht manchmal auch so? Manchmal haben wir Zweifel oder Fragen an Gott. Und es fällt uns auch schwer, Jesus nachzufolgen. Maria ist da genauso wie wir, ist uns ganz nah und eben keine übernatürliche Heilige. Maria war ein Mensch wie du und ich. Sie hat Gott dennoch nicht nur einen Platz in ihrem Leben, sondern in sich selbst gegeben. Sie hat sich Gott voll und ganz zur Verfügung gestellt. Damit ist sie uns ein großes Vorbild. Maria lehrt uns Gottes Gegenwart im ganz normalen, alltäglichen Leben wahrzunehmen. Maria zeigt uns, dass jeder dem großen Gott dienen kann, dass jedes Leben einen großartigen Sinn hat, so klein wir uns auch fühlen mögen. Maria sagt uns, Gott Gestaltet die Welt auch durch ganz kleine Leute. Gott sind die kleinen Leute überhaupt nicht egal. Bei ihm sind sie ganz groß. So, das war's schon. Dann sage ich Servus und bis zum nächsten Podcast. Oder vielleicht sehen wir uns ja auch am Sonntag live in der Kirche oder Werktags im Gemeindehaus. Oder auf YouTube oder sonst irgendwo. Gott behüte euch. Servus.